Hej och välkomna till avsnitt tre. Och intervju nummer två med Hans Bjarnehed som just nu jobbar som sales manager på OF men har en tidigare bakgrund inom maskinteknik. Yes, tjena. Vi som pratar är Hanna, Emanuel och Johanna. Och vi som hull i själva intervjun är Hanna och Johanna. Det stämmer. Och eh, vilken, eh, vilken man det här är, Hans. Alltså extremt ödmjuk, har jättemycket erfarenhet. Alltså himla härlig eh, intervju verkligen. Mm. Jag gick därifrån och var, men, kände mig verkligen upplyft. Och hoppfull om eh, ett framtida arbetsliv. Ja men verkligen, att man tänker att man kan få ledare som mm. honom. Precis. Ja men han verkar verkligen snälla så det skiner verkligen igenom. Han har ju spenderat ganska lång tid på maskin. Han läste ju hela sin utbildning på maskinprogrammet. Och sen så stannade han ju kvar och jobbade även efter examen. Så hela den grejen kommer vi få höra mer om nu i podden. Precis, så vi kan väl köra igång då? Yes! Berätta lite om dig själv och vad du har för bakgrund som du berättade för oss innan då kanske. Mm. Och hej och välkommen till podden. Precis. Ja, tusen tack, tusen tack. Jo, jag heter Hans Bjarnehed och gick på Chalmers på 80-talet, började 82. Jag gick maskinteknik, disputerade sen 91 och hållfastighetslära, alltså nuvarande applied mechanics kan man väl säga. Och jag bor i Partille, Sävedalen. Ja, har familj, fru, två vuxna barn. En bor i Stockholm, Matilda och Oskar bor i Göteborg. De är 27 och 25 i år. Mm. Ungefär som oss då. Jajamän. Ja. Ehm, och sen då, vad var, vart jobbar du nu? Och vad var ditt första, ska vi börja med vad var ditt första jobb efter examen sen då? Ja, det är ju en definitionsfråga eftersom jag var ju doktorand där, så det var ju faktiskt som ett jobb för då fick man ju betalt till plötsligt. Ja. Vilket var jättetrevligt. Sen efter det så, jag nämnde ju lite innan att jag gick ut och tajmade min examen 91 med en ganska tuff lågkonjunktur. Så jag fick faktiskt vara kvar på Chalmers ett halvår och jobba som forskarassistent. Och bytte egentligen område inom hållfastighetslära från kompositmekanik till, till utbrott och utmattning egentligen. Mm. Vilket var jättekul. Och så, så skrev jag dessutom en bok tillsammans med min handledare under det halvåret. Mm. Inom kompositmekanik. Sen 92 då så lyckades jag få ett jobb. Jag sökte hur mycket jobb som helst naturligtvis. Det var en ganska tuff period i svensk näringsliv just där. Det var en ganska låg råkonjunktur helt enkelt. Mm. Um, och jag började på ett företag som heter Reinertjen. Ett norskt bolag som hade ett kontor i Göteborg. Uh, och då började jag som beräkningsingenjör. Uh, och hållit på med strukturberäkningar, finitelementberäkningar. Mm. Och det var ett, ett år. Mm. Så det var väl mitt första jobb utanför högskolan kan man säga. Mm. Det känns väldigt kopplat till just det området som du läste och doktorerade i. Ja, kan man väl säga. Precis. Alltså, jag läste ju maskinteknik. På den tiden hette det konstruktionsteknik, den inriktning jag hade. 
Och då kunde man antingen välja ett, ett spår som att bli konstruktör eller ett spår att bli beräkningsingenjör. Och sen, jag var ju det beräkningsingenjörsspåret som sedan ledde mig in till eh, doktorandstudier inom samma ämne kan man säga. Mm. Så att det hade jag direkt användning av eh, i, i mitt första jobb så att säga. Mm. Det är ju också vissa som jobbar under tiden man utbildar sig. Mm. Är det något du gjorde också eller? Ja, alltså förutom sommarjobb ja. hade jag ju ute på Volvo och körde truck bland annat. Mm. Men under studietiden, det var väl egentligen när jag gick i tredje året, så, så jobbade jag faktiskt som lärare eller som övningsassistent i mekanik och hållplatseslärare. Mm. I begränsad omfattning, men ändå så man fick in lite pengar där och, och så. Gjorde jag också. Mm. Ja. 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 <laughs> Hade du någon form av vision liksom, vart du skulle börja efter att du var, var liksom helt färdigt? Ja, jag vill doktorera eller jag vill jobba med det här. Um, för jag tänker att alla har en, någon form av tanke vart man, vart man vill börja jobba. Sen är det många som säger att jag jobbar absolut inte med det jag hade tänkt mig. Ja, och alltså jag hade ju inte den visionen att jag skulle jobba med det som jag jobbar med idag till exempel. Det hade jag inte när jag började 82. Utan visionen var nog att eh, alltså ingenjörsvetenskapen intresserade mig. Och jag visste att det kunde leda till ett bra jobb så att säga. Mer än så var det faktiskt inte. Eh, och sen när jag var klar eh, civilingenjör eller master där 87 så, så kände jag att jag kunde för lite. Mm. Faktiskt ändå så. Alltså, mm. lite, jag, eller rättare sagt, jag kanske var väldigt intresserad av eh, de kurserna som jag läste de sista åren. Så att jag, ville, jag ville faktiskt fördjupa mig. Mm. Eh, och på den tiden var ju faktiskt doktorandlönerna ganska mycket lägre än vad de är idag. Idag är de ganska jämförbara vad jag förstått mm. med att komma ut i näringslivet. Men då var de ganska låga. Så att det måste ha varit mitt intresse som, som styrde. För det var inte pengarna i alla fall. Eh, kan man väl säga. Nej, men intressant att det var så här att du kände att jag vill gå djupare in på de här grejerna. Ja. Då måste ju du verkligen ha känt att maskinteknik och området var någonting för dig liksom. Absolut. Ja. Ja, men, men det, det tyckte jag. Eh, och just att kunna känna sig mer. Eftersom jag ville jag vill ju jobba hänsyn med beräkningar. Och då ville jag känna mig kanske ändå mer trygg i, i de ämnena så att säga. Mm. Trots att jag hade ganska bra betyg eh, eh, i masten där. Så att... Eh, men, men det var lite så jag kände. Eh, och sen förstod jag ju också när alltså slutet, vi, vi pratade lite om det på lunchen, att eh, varför just maskinteknik? För min del var det egentligen bara en ren slump. Jag ville bli fysiker från början. Eller från allra första början ville jag bli flygplanspilot. Det var min eh, ambition. Men sen ville jag bli fysiker. Eh, jag har kommit in på teknisk fysik. Och inte på universitetet heller av någon anledning. Men jag kom in på maskinteknik. Och det har jag faktiskt aldrig ångrat. Utan jag tycker det är en fantastisk utbildning som har en väldigt bra bredd. Alltså man får en bra bred förståelse eh, inom ingenjörsvetenskapen. Och väldigt många dörrar som kan öppnas. Eh, både direkt när man är klar men även framåt. Så att jag är jätteglad att det slumpar sig att jag hamnar där. Mm. Det är nog exakt så vi känner också. Ja, verkligen. Mm. Kan du inte berätta lite om vad du gör idag och om du använder 
där du lärt dig från, från Chalmers och från Maskin mm. eh, idag. Mm. Eh, idag jobbar jag eh, som eh, säljchef heter det, eh, för ett affärsområde som är ungefär 400 anställda eh, och jobbar med fem olika verksamhetsområden kan man säga med specialisttjänster. Så att jag jobbar ju med affärsutveckling, jag jobbar med att sälja projekt till våra kunder. Men jag har otroligt stor nytta av min tekniska kompetens när det kommer in. För det är mycket av, vi har ju bland annat beräkning som ett av verksamhetsområdena. Materialteknik som ett annat, vi har ett provningslabb som det tredje. Vi har projektledare och sen har vi kvalitetsingenjörer. Så att så att jag lär mig otroligt mycket i min roll utav de här teknikområdena men även, även det som våra grannaffärsområden gör. För mycket på det jag är på OF idag handlar om att, att hitta kombinationer av olika kompetenser som, är, som ja, spänner över hela OFs kompetensbredd egentligen för att kunna paketera och sälja Lite mer unika projekt kan man väl säga. Vi jobbar ju inom alla branscher och egentligen inom alla teknikområden. Så att jag, jag lär mig ny teknik egentligen. Även om jag jobbar som med sälj och försäljning och, och affärsutveckling. Så använder jag min tekniska bakgrund för att lära mig nytt. Och, mm. och är orädd i, i att göra det så att säga. Mm. Och det tror jag just det där ingenjörs tänket tror jag är, är, är bra att man tappar rädslan för teknik och man vågar se in på andra områden och mm. läser tillräckligt mycket i alla fall för att kunna förstå och ja, bygga affärer helt enkelt. Man kanske har det med sig från alla gånger man har tragglat med svåra kurser och i slutändan tänkt att oj, jag fattade ju faktiskt det här till slut. Ja. Också att man lär sig en ingenjör som är sin metod för att ta Precis. sig an nya problem och och ja, man lär sig tänka ja, rätt. Ja, problemlösning är ju, är ju, är ju någonting som man använder användbart i alla sammanhang. Även som chef, eh, man har ansvar för personal och sånt. Det handlar också om att lösa problem många gånger som uppstår att man är van vid den situationen. Så att där. Har du något specifikt eh, exempel eller så? Så det, på något sätt så tror jag att det har format mig som människa att, att man är problemlösare. Så alltså har, har man i sin verksamhet eh, problem, att det är någon, någon i personalen som har problem, antingen i sitt uppdrag eller kanske personliga problem så är man ju väldigt, hamnar man lätt i, i situationen att man vill hjälpa till och lösa det problemet så att säga och försöka hitta vägar för att komma, komma ur det så att säga. Mm. Och inte lämna problemen bakom sig. För man vet att de alltid de dyker upp ändå. Va? Så att just det där lösningsorienterande är väl någonting som kommer via ingenjörsyrket tror jag. Det är ju en liten personlighet också kanske. Ja. Att, att vi som är, har den ådran i oss kanske blir ingenjörer också. Lite grann. Ja. Kanske. Superintressant. Och det kommer vi komma mer till när vi pratar om, om ledarskap sen också. Mm. Yes, du bidrar på utbildningen då. Nu mm. har ju inte vi exakt samma upplägg längre. Men vad var favoritkursen under alla dina år på Chalmers? Um, Kanske främst då kandidat eller de första åren innan. De första åren, ja men det var väl, alltså det var mekanik. <laughs> Jag vet varför ni skrattar nu för att det var inte den populäraste kursen 
Det var så därför ni skrattade lite, eller? Nej, ja, mekaniken var okej. Dynamiken däremot. Ja, mm. ja. ja men jag, tyckte, jag tycker det är intressant. Jag tyckte mm. det var intressant både med statiken och dynamiken. Och så gick det bra på kurserna. Så det motiverar mig att gå vidare. Eh, det ligger väldigt nära området hållfastighetslärare. Som också tyckte det var väldigt roligt. Precis. Men det var nog mekanikkurserna som jag tyckte var absolut roligast i de första åren. Vilket var absolut inte roligast då? Det fanns, det, fanns, ja, det fanns en kurs som hette TAB för maskiningenjörerna. De flesta maskiningenjörerna tyckte man att det var jättekul. Det stod för teknisk arbetsvetenskap. Det var en kurs som hölls ut av industriell organisation tror jag. Mm. Och det handlade väldigt mycket om, om arbetsmiljöfrågor och ja, hur det funkar ute i produktion. Vi fick bland annat montera, montera ner en, en växellåda och sedan bygga ihop det. Eller, ja, det var ett dåligt exempel. Det var en massa konstiga labbar i alla fall som, som inte attraherade den sådär mycket. Det var, eh, jag var nog inte ensam som tyckte det, men, men det, var, det var ingen svår kurs. Utan det, var ju, det, var inte, det var ingen favorit i alla fall. Nej, nej. Nej. Eh, saknar du något under utbildningen som du känner att du hade haft nytta av kanske inte just idag då för man tar ju med sig mycket från arbetslivet också mm. men i början av din karriär nej eh, egentligen inte härligt att höra ja jag tyckte jag tyckte, jag tyckte utbildningen var passade mig alldeles utmärkt och eh, nej jag, jag kan inte komma på något som jag faktiskt men det är som du säger, man lär sig otroligt mycket under utbildningen också. Jag vet, jag vet att idag är, ut, alltså idag är utbildningarna ännu mer breda. Jag berättade ju att när jag började så var det ju fyra år. Och då, och då var ju de här fyra åren innehöll egentligen väldigt mycket teoretiska ämnen egentligen. Så att vi hade ju inte så mycket praktiska då. Kanske man på maskinteknik läser CAD-kurser. Mm. Man läser... Lite mot projektledning och mm. ganska mycket grupparbeten och sånt. Mm. Alla de bitarna var ganska lite utav. Mm. Det var att utbildningen var lite kortare också kanske. Så att det var mer fokuserat på det. Mm. Men jag tycker att många av de här bitarna som jag vet är på maskinteknik idag. Eh, finns och, och går att förkovra sig när man kommer ut mm. efteråt. Lite så tycker jag. Mm. Eh, men det är, ju, det är lite för att mitt, min profession var ju väldigt mycket jag ska säga, te, av teoretisk karaktär också. Mm. Då uppskattar man ju mer de bitarna. Det är ju helt annat om man har någon annan inriktning på sin ingenjörsutbildning. Naturligtvis. Mm. Så att den är väldigt färg, svaret är väldigt färgat om mig, mig själv kan jag säga. Ja, får det vara. Då undrar jag nästa fråga. Så vad har du haft nytta av som, det som du fick med dig utanför din studietid? Som du använder idag till exempel... Har du mycket kontakt med dem du pluggade med eller om du engagerar dig i någon form av förening eller liksom, vad har du tagit med dig förutom just studierna? Um, alltså, med två frågor på säga, men alltså jag, jag, jag är ju från Göteborg och Chalmers ligger i Göteborg. Så att jag, hade, jag hade ju ett väldigt stort, jag har ju gamla kompisar så att säga, som umgicks väldigt mycket med jag umgick inte så himla mycket med mina studiekompisar. En liten klick. Eh, framförallt de som man introducerades med. Det är ett väl grupp på min tid. 
Det finns ja, ju något mm, litet samma nu. Ja. Så att några av dem hängde vi ihop flera år efteråt så att säga. Men det är klart att alltså, de som gick i samma klass som man har stött på, det blir ju ett visst nätverk. Det blir det ju. Men jag tror inte jag har haft så där super mycket nytta av det. Jag var inte med någon Chalmersföreningar och sånt heller. Nej. Men eftersom jag var ju på Chalmers över tio år. Eller ja, tio år var jag. Så att även doktorandperioden. Alltså jag har ju mycket kontakt med min gamla institution eller gamla avdelning och sådär. Mm. Du har ju fortfarande en del kontakt med maskinprogrammet ja. och sådär. Mm. Och även så snackar jag om att du känner dem från de doktorerade med och sådär. Så den kontakten är, är kvar. Just det, ja, precis. Mm. Ehm, Hur ser den ut idag? Jo, den, den är jätterolig för att vi träffas nästan en gång per år. De doktoranderna som var över ett antal år när jag var doktorand där. Så att eh, senast nu i, det kan ha varit i januari år nog, eh, så var vi ute och käkade. Så vi fick göra det varje, någon gång varje år. Mm. Och det, det är hur kul som helst, alltså det, det bara vi kommer ihop så kommer ljudnivån här uppe och det är och så är det gamla anekdoter från skolbyen och så att det, det är skitkul. Härligt. Ja, så det gänget är, är faktiskt tätare än, än mitt det här äh, läsgänget som man hade under grundutbildningen. Det kan jag tänka mig. Ehm, har du dagens position där du är nu som målbild eller känner du att du har liksom någonting mer du vill uppnå? Jag trivs väldigt bra där jag befinner mig just nu faktiskt och det jag jobbar med. Så att just nu har jag ingen annan mobil eftersom jag känner att jag fortfarande lär mig otroligt mycket inom den nya professionen som säljchef så att säga. Jag får ju väldigt mycket, eftersom jag har så mycket att göra med olika affärsområden, både in, ja, olika verksamheter både inom det affärsområdet jag jobbar i men även andra delar av OF. Mm. Så får jag väldigt mycket av det teknikintresset till godisätt genom att jag lär mig otroligt mycket tycker jag hela tiden. Och sen gillar jag att träffa mycket människor och det får jag också genom de, de bitarna både internt och OF men även med kunder och sådär. Och det, att jobba med affärsutveckling är ju också superintressant för det är ju, jag har kanske bara jobbat med några år. Mm. Så att, nej, jag... jag och sen började jag komma upp i åldern här så att eh, jag är ju 57 i år så att eh, jag, jag sökte inte efter någonting annat just nu. Nej. Nej. Vägen till den positionen du har idag då, mm. hur har den sett ut och vad har varit största svårigheterna eller motgångarna? Ja, eh, jag kan ta vägen först. Ja. <laughs> jag jobbar ju som, ett, som beräkningsingenjör, jag har varit i konsultvärlden hela tiden egentligen. Eh, sen Eh, vad sa nu, 92 år då va? Eh, så att de första åren jobbar ju som beräkningsingenjör sen vi har eh, jag, ja, jag har alltid varit intresserad av ledarskap eller jag, jag blev det kan man väl säga under, under karriären så att sen var gruppchef under några år då hade man kanske tio personer i sin grupp då jobbar man lite blandat med tekniken hänsyn plus eh, chefsjobbet så att säga eh, och sen fick jag en mer ansvar så att som mest kanske jag hade 60 personer eller lite olika grupper som jag ansvarade för. Fram till för ja, sju år sedan så var den rollen jag har idag egentligen. Mm. 
Så, 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 då, jag gick ju till att ha en allt mer affärsansvar. Alltså som chef har man ju ansvar för personal. Man har ansvar även för att alla har någonting att göra. Att man säljer tillräckligt med projekt. Så att, och att man har ekonomiskt ansvar. Så att man jobbar nästan som en, en, en vd kan man väl säga. Mm. Och nu, jobbar, nu fokuserar jag egentligen bara på försäljning. Jag har inte personalansvaret. Vilket tror jag att jag kan fokusera på det. Som jag tyckte var väldigt kul också. Jag tyckte alla de här komponenterna att vara linjechef i någon mening är jätteintressant. Men jag tycker också det är kul att fokusera bara på försäljning nu. Mm. Största motgången sa du va? Ja, precis. Ja, det skulle jag nog vilja säga. att, att Det är en väldigt tuff roll att vara chef. Mm. Speciellt med personalansvar och, och man har även ansvar för ekonomin och allting ska hänga ihop. Eh, det är väldigt lätt att komma till en, en situation där man känner att man inte räcker till. Att det inte finns tid till allting fast man vill. Eh, och många som kommer i den positionen är, är ju oftast ganska hög, hög, högpresterande personer och har väldigt stora ambitioner. Eh, och det är lätt att jobba för mycket. Jag var ju typiskt en sån person. Yes, det fixar jag hela tiden. Sen fanns det ju en... en man, är, man är ju begränsad. Och det, det, det bör man förstå. Och ni, ni förstår nästan vad jag är på väg att komma in på. Det, det, det är ju ett problem idag i, i näringslivet. Att många springer in i väggen helt enkelt. Mm. Och det är väldigt lätt att göra. Och jag tror just... Alltså personer med stora ambitioner och, och höga krav på sig själv. Eh, med, och, och som tar på sig mer allt för mycket ansvar. Att det är någonting att lära så att säga. Jag, är, jag var väldigt nära att gå in i väggen och klara mig. Eh, jag har lärt mig otroligt mycket av. Det var ju en väldigt tuff period naturligtvis. Men just det att man kommer ur det och förstår mekanismerna. Och att man ändå så kan känna, känna sig nöjd även om man inte... Har 100% prestation i alla områden. Mm. Det är en sak. Och, alltså det var en väldigt bra lärdom om man säger så. Mm. Samtidigt som det var en väldigt tuff period då. Mm. Vad känner du att du tog med dig mest från den tiden? Har du blivit snällare mot dig själv? Eller? Ja. Mm. Nej, men det, alltså det, det är ju en insikt. Man måste komma att komma förstå att man är, man är ingen stålman eller superperson. Utan... Man är en människa av kött och blod som behöver en familj som funkar, ett jobb som funkar. Och att man satsar på sig själv. Eh, alltså tränar och, och att man utför sina, sina intressen så att säga. Mm. Så den balansen förstod jag att den är ju superviktig. Eh, och att, eh, att jag har lärt mig att eh, hitta sin, de här signalerna när det blir för mycket hos mig själv. Men även hos kollegor. Så att man kan hjälpa till. Och, alltså vi pratar mycket, vi som har varit med länge, att vi måste hålla koll på varandra. Mm. Speciellt när vi vet att vi går in i lite tuffare arbetsperioder. Att vi hjälper varandra och sådär. Gå hem nu eller pressa inte nu och ta det lite lugnt. Och förlänga din, din lunch eller sådär. Så att, det känns som en väldigt viktig egenskap att ha som, som chef. När man, har, när man är ledare. Absolut, det är det. Nu undrar jag vilket som har varit din största prestation under din långa karriär. 
vad, vad tänker du med prestationen? Tänk... Det är helt upp till dig. Ja, det är upp till möjligt ja. nere. Är det någonting som du är speciellt stolt över? Eller att du nådde till det här karriärsteget? Eller så? Alltså min, min livsfilosofi är att eh, vägen är målet. Alltså jag har inga sådana här hårda grejer att... att eh, Åh vad skönt, nu har uppnått de här bitarna och så där, utan jag försöker jobba med ständiga förbättringar <laughs> och göra bra saker och lära mig saker och vara ärlig mot mig själv och öppen utåt. Och, så att det jag är mest stolt över är väl att jag, jag har hållit i den filosofin egentligen, kanske. Mm. Sen självklart finns det en massa saker man har presterat och fått beröm för men det är inte det jag vill framhäva utan jag tycker... Jag tycker vägen är den viktigaste. Alltså man ska tänka varje dag vad man gör och, och reflektera. Inte så att man ska lägga massa tid så det, men att man. För jag, jag tror att har man för höga mål, så funkar jag i alla fall. Att man, då kan man känna en, en otrolig tomhet efteråt när man har väl uppnått något det. Alltså, aha, okej, okay, nu har man gjort det och, och sådär. Mm. Jag, jag drivs inte de här specifika målen. Jag, jag kan driva, jag kan jag drivs av att göra ständiga små steg framåt typ. Ja, vilken bra reflektion. Verkligen. Superviktigt för mig. Nu kommer vi in lite på vårt fokusområde då som är ledarskap. Mm. Så du som ändå har jobbat som chef och har lite erfarenhet inom detta. Vad, hur skulle du säga, vilken typ av ledare är du? Också en sån här jättesvår fråga som du egentligen får fråga de som jag har försökt att leda så att säga. Men, men jag, jag tror väl att Alltså jag har ju stort engagemang för människor och att de ska trivas och eh, eh, jag, är, jag är nog ganska snäll ledare tror jag. Eh, ska man vara, ska man vara eh, tydlig så kan jag nog också vara tydlig så att säga. Jag, jag är ingen auktoritär ledare på något sätt utan, utan och jag har inget behov av så att säga eh, framhäva mig själv. Utan jag vill på något sätt, alltså är det någonting som presteras i gruppen att jag lyfter fram de personerna. Även om man har varit med och stöttat lite själv så det är det inte det som är det viktigaste. Och där har jag ett jättestort fördöme faktiskt i min, min professor Jan Hult som mm. var min handledare på Chalmers. Han, hade, han var så, till skillnad från faktiskt många andra professorer som, som får ganska mycket kredit när man skriver sina papers. Mm. Att man står med som medförfattare och sådär. Det hade han inget behov av överhuvudtaget. Utan han sa till, till mig att Hans, det är du som har gjort det nästa jobbet. Det är du som ska stå som författare. Och det tycker jag är jävligt starkt att man kan just det. Det, det, det tror han lärde mig helt enkelt. Att mm. det är viktigt då, och, att lyft, lyfta personer och, och visa på vad de har gjort. Mm. Mm. Ja, lite åt det hållet. Så en, en följdfråga på det då. Hur tror du att man leder en grupp bäst? Eh, ja. Eh, alltså jag, jag, tror, jag tror man leder genom, genom att, att vara ett gott föredöme. Och, 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 och göra saker. Alltså leva lite som man lär. Eh, I en grej till exempel. Eh, och att, att feedbacka mycket till sina medarbetare eh, både positiva saker men även negativa saker. Eh, vad var det mer jag tänkte på? Eh, 
Sen, sen att delegera, alltså ge ansvar. Mm. Många vill ju gärna ta ansvar. Eh, och jag tror det är jätteviktigt. Och jag tror det är jätteskönt som chef också att känna det. Alltså jag känner det att det är, det är det bästa som finns. Att kunna delegera, för det avlastar mig. Mm. Eh, plus att jag kan fokusera på det som är viktigt eh, för helheten om man säger så. Mm. Och ger såklart de man leder en möjlighet att utvecklas. Dessutom. Mm. Ja, precis. Ja. Du tänkte bara på nästa fråga, men hade du mer att tillägga där? Nej, det blir nog bra. Ja. Mm. Eh, har du tagit med dig något specifikt från utbildningen eller din tid på Chalmers mm. som du använder i ditt ledarskap? Ja. Mer än din professor då? Ja, ja, det är väl längre egentligen. Sen tyckte jag, alltså som, alltså jag berättade att jag, jag undervisar lite. Mm. Och det gjorde jag även som doktorand väldigt mycket. Man undervisar ju supermycket de första två åren som doktorand. Och den här, den här glädjen att kunna delge kunskap och hjälpa andra och, och sådär. Det är också en stor del av ett ledarskap. Så det lärde jag mig att tror det är sånt jag, jag har tagit med mig så att säga. Och det har varit ett intresse även i, i, i min roll som beräkningsingenjör eller som chef. Att jag har hållit en del kurser i, i ett olika områden även senare. Mm. Um, vad var frågan? <laughs> det var om du hade fått med dig något specifikt från tid på Chalmers eller utbildningen som har hjälpt dig i ditt ledarskap. Eller som ja, 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 men det skulle vara det egentligen tror jag. Ja, jättebra, ex- ja. jättebra mm. exempel. Mm. Eh, ja, eh, märker du någon skillnad på att leda personer som har samma bakgrund som dig, alltså en teknisk bakgrund, eller personer med annan typ av akademisk eller icke-akademisk bakgrund? Eh, det är väl så att de jag har varit så att säga ledare för eh, har egentligen haft samma bakgrund mm. så att jag har inte den andra erfarenheten Nej. Nej. känner du att när du jobbar eller när du säljer säljer du bara till de som har teknisk bakgrund också väldigt mycket så ja. kan man väl säga tänkte man kunde gå den vägen istället ja, nej, men jag, sen tänker jag på sen tänker jag på mycket med idrott och lagidrott ja. Uh, och där har man ju också varit uh, kanske lagledare eller kapten och sådär så uh, och där är det ju en blandning naturligtvis uh, uh, jag, jag, tror, jag, jag tror ju att jag skulle kunna klara att leda även andra än akademiker så att säga mm. alltså det handlar om det med, med människor uh, att ha en känsla för, för människors behov och uh, ja, senare de att ta dem på rätt sätt och så, så här. Jag umgås ju väldigt, jag, jag berättar ju också att jag, jag har ju väldigt mycket kompisar från, eftersom jag bor i Göteborg, från, från umgicks med väldigt tidigt, alltså från, från grundskolan. Så att vi är ju ett gäng som fortfarande hänger ihop. Och vi, vi har en väldigt blandad bakgrund, alltså jag är ju ingenjör, någon är målare, en är elektriker, en är bd, en delar ut post, en jobbar på lager, så att jag är ganska van att jobba, eller umgås med personer som har väldigt, ja, väldigt annorlunda bakgrund mot, mot varandra, så att säga. Mm. Så 
För de som funderar på en teknisk utbildning eller de som har bestämt sig för att de ska ha en teknisk utbildning. Vad kan de förvänta sig och vad tror du att de får med sig? Nu, nu, från maskinteknik nu ja, ja, framförallt från maskinteknik ja, ja, nummer ett så kan vi rekommendera maskinteknik eftersom jag tror att den är väldigt bred, man får en bra bas att stå på och att eh, det öppnar många dörrar när man, redan när man börjar söka första jobbet eh, men, även, men även framåt karriären eh, jag tycker det är en fantastiskt bra utbildning och, och Chalmers speciellt är ju Jätteduktiga på maskinteknik. Så att. Eh, jag kan bara rekommendera det. Mm. Ja. ja det var exakt det jag tänkte fråga också. Ja, det. <laughs> så att, då är det Ja då får vi tacka dig så himla mycket. Mm. Det har varit eh, superintressant. Ja. Tusen tack för att jag fick vara med. Ja men han är ju superhärlig. Verkligen, så ödmjuk. Och Hans började ju jobba väldigt tekniknära och så som man kanske tänker att en maskiningenjör ska jobba. Men valde sen att gå åt försäljningshållet istället. Även som han säger så jobbar han ju fortfarande och säljer tekniska tjänster. Så att han har ju fortfarande användning av sin bakgrund men jobbar inte riktigt med beräkningar och sånt längre. Nej, men jag tycker att det är ganska härligt att höra att han kände att han hamnade helt, helt rätt på maskin. Eh, var fortsatt så intresserad av ämnena mm. att han valde att stanna kvar på maskin som forskarassistent. Men också som att han inte ens först ville in på maskin. Utan han ville in på något helt annat. Men kände så fort, att, så fort han började att det här var ju jättebra. Ja, och det var ju ren tur att, det blev, att han hamnade där han kanske egentligen skulle vilja vara. Något annat han nämnde var ju att han var lärare under sin tid som forskarassistent. Mm. Eh, och det kan man ju vara även när man studerar eller när man pluggar på maskin. Det finns ju något som heter MSG som är maskins studiegrupp där det är studentledda lektioner. Där man fokuserar mycket på problemlösning. Eh, och de lektionerna finns ju i under första året och då är det matte och fysik. Mm. Och jag var ju sån MSG-ledare. Det var ju någonting man uppskattade väldigt mycket som student första året också. Att få den kontakten, det är först och främst året över. Men också ha någon som sätter sig ner som inte är professor eller har varit väldigt länge i akademin. Ja. Och få det förklarat på ett annat sätt. Ja, och jag kände ju också att som student kunde man bidra med, som du sa, ett annat synsätt- det var ju bara ett år sedan jag tragglade med exakt samma mattegrejer liksom. Mm. Och att jag kanske förstår vilka som är hindren eh, lite enklare än en eh, föreläsare som är på en så extremt mycket högre kompetensnivå liksom. Eh. Det är supervettigt om man gillar att lära ut och liksom lära folk andra kunskaper som man själv har kämpat med. Ja, och... Hans nämnde det som en av de viktiga grejerna från utbildningen som han tog med sig i sitt ledarskap. Mm. Och så kan jag också känna egentligen att det var superviktigt för mig att lära mig att stå och prata mer inför grupp. Att inte vara rädd att eh, 
men att ta plats som, som lärare också liksom. Mm. Men också kanske det här att lära sig att faktiskt lyssna och ta in vad en annan person säger för att försöka anpassa sitt sätt att kommunicera. Ja. För det har jag känt på senaste tid när man jobbar i grupp och sånt också att man måste verkligen försöka förstå den andra människan för att kunna kommunicera på samma plan och då lära ut i det här fallet. Verkligen superviktigt och inte lätt alltså. Nej, gud nej. Gud, och det får mig också tänka på den här... Det finns ju ett masterprogram som heter Lärande och ledarskap. Där man både blir civilingenjör och lärare. Jag vet inte för vilken nivå men jag skulle gissa att det är för universitet, nej inte universitet utan för gymnasiet. högstadie och gymnasier då. Ja. Mm. Uh, och det kan ju vara en väg att gå om man är intresserad av att lärare. Men man kan ju också lära ut på det här sättet då som forskarassistent eller som student. Ja. Och uh, Hans har ju inte... Helt tappat kopplingen eller till maskinteknik. Han sitter ju faktiskt med i programrådet och på maskin. Mm, precis och. som yrkesrepresentant då. Mm. Vad har vi på programrådet? <laughs> yes, så programrådet då består helt enkelt av yrkesrepresentanter, människor från maskinprogrammet och studenter. Ja, och själva tanken är väl att man ska... Ha en connection mellan industrin och programmet så att man utvecklar programmet i riktning med industrin. Mm. Och sen är studenterna där för att se till att det sköts bra utbildning då och studenterna är nöjda med det, den utbildning de får. Det är en jätteviktig funktion. Verkligen. Och då är ju Hans med i den här och bidrar med sin kompetens från näringslivet. Även Johanna som vi intervjuade i förra avsnittet är med i programrådet. Mm, och det är ju egentligen så vi har fått tag i de här två då till den här podcasten. Ja, gemensamt. Man måste ha lite connections. <laughs> Men då kanske vi ska tacka för oss för denna gången. Ja, och tacka Hans. Ja, verkligen. Superkul avsnitt. Ja, vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det gott. Hej då! Hej då!